0: Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland. Vorhin sind auch Claudia Pechstein und Francesco Friedrich fürs deutsche Team als Fahnenträger eingelaufen. Eine riesige Ehre für die beiden. Friedrich kommt tatsächlich nur für diese Zeremonie oder er kam 80 Kilometer weit angedüst von seinem Stützpunkt in der Nähe der Bobbahn angefahren. Und auch die Rekordteilnehmerin und älteste Teilnehmerin mit 49 Jahren, die Eisschnellläuferin. Claudia Pechstein hat im Vorfeld gesagt, diese Ehre ist mehr wert als alle ihre olympischen Medaillen zusammen und das sind ja auch schon eine gesamte Menge, Leute. Also, Olympia in Peking, wir erinnern uns, das gab es ja schon mal, nämlich im Jahr 2008, allerdings in einer komplett anderen Jahreszeit, nämlich im Sommer. Peking ist die erste Stadt, in der sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausgerichtet werden. So ein kleiner fun fact für euch, so mal für zwischendurch. Guten Appetit, lasst euch schmecken. Und ansonsten kommt jetzt hier alles, was ihr über die Olympischen Spiele 2020 wissen müsst, von meiner Sportradiokollegin Lisa Gerd. Die Olympischen Winterspiele 2022
1: Es geht los. Die Olympischen Winterspiele starten in Peking. Es sind die 24. der Geschichte. Die ersten fanden vor 98 Jahren statt, nämlich 1924 in Frankreich, genauer gesagt in Charmonie. Die Athleten und Athletinnen messen sich 2022 in 15 Disziplinen. Neu dabei sind in diesem Jahr erstmals der Monobob der Frauen, ein Big-Air-Wettkampf für Frauen und Männer im Freestyle-Skiing und mix im Skispring, Shorttrack, Snowboard und ebenfalls im Freestyle-Skiing. Gleichberechtigung gilt auch bei den Fahnenträgern bei der Eröffnungsfeier. Erstmals tragen eine Frau und ein Mann bei Winterspielen die Fahne ihres Landes ins Stadion. Für Deutschland sind das als Schnellläuferin Claudia Pechstein und bob Francesco Friedrich. Obwohl Claudia Pechstein mit ihren 49 Jahren bereits ihre achte Olympiateilnahme erlebt, ist eine Eröffnungsfeier für sie immer noch etwas Besonderes. Ja, so, das sind, glaube ich, die zweiten Spiele, wo ich jetzt die Eröffnung mitmachen werde, weil es war immer der Wettkampf dann direkt danach. Und deswegen habe ich mich auch me meistens eben dann dagegen entschieden, dabei zu sein, weil es doch relativ lange und vor allem kalt ist. Wir sind ja nun mal äh, im Februar im Wintersport unterwegs. und Aber es wird so sein, dass ich äh, das einfach, ja total genießen werde, da volle Motivation praktisch dann äh, aus dem Stadion dann wieder rausgehen werde. Und vor allem der Gänsehautmoment, den kann keiner nehmen. Und da erinnere ich mich noch an vor 30 Jahren, als ich in Alba Williams Stadion gelaufen bin, noch damals als junger Hase. Und äh, das ist einfach Emotion pur und das hält lange an. Und ich hoffe, das hält halt auch bis zum letzten Rennen bei mir an. Und das wird der Massenstart dann sein am Ende der Spiele. Insgesamt 149 Sportlerinnen und Sportler vertreten Deutschland in China. Favoriten auf Edelmetall sind Karl Geiger im Skispring, Felix Loch im Rennrodel oder Francesco Friedrich und Mariama Yamanka im Bob. Auch in der nordischen Kombination, im Biathlon oder im Snowboard könnte es Medaillen für Deutschland geben. Im Langlauf, Eisschnelllauf oder Ski Alpin wäre ein Platz auf dem Treppchen für einen deutschen Starter aber eher eine Überraschung. Eine konkrete Medaillenvorgabe des Deutschen Olympischen Sportbundes gibt es nicht. Dirk Schimmelpfennig, Leistungsvorstand des DOSB, gibt vor kurzem im ZDF-Interview trotzdem ein Ziel vor.
2: Wir ähm, haben bei den letzten Olympischen Spielen, äh, ich glaube, 31 Medaillen gewonnen. Davor waren es in Sochi 19, äh, wir waren in Chengqiang 2, in Sochi 6. Ich denke, wir versuchen auch diesmal wieder zu den besten drei Nationen zu gehören. Es wird schwer, äh, die Medaillenausbeute von äh,
1: Chengqiang zu wiederholen. Das Design der Medaillen von Peking basiert übrigens auf alten chinesischen Anhängern aus Jade mit konzentrischen Kreisen. Diese symbolisieren den olympischen Geist, der die Menschen auf der ganzen Welt vereint.
0: Die Olympischen Winterspiele 2022 die Eröffnungsfeier äh, und die neuen, po äh, ja, andersrum gesagt, nicht nur die Eröffnungsfeier, sondern auch die neuen positiven Corona-Fälle stehen heute im Zentrum der olympischen Aufmerksamkeit. Es ist aber auch sportlich schon was los in Peking. Da wollen wir natürlich mal genauer drauf schauen mit unserem Kollegen aus der Sportradio-Nachrichtenredaktion Patrick Hendrischke. Ey Patrick, du warst ja heute Morgen schon sehr früh wach, als wir alle noch im Bettchen gelegen haben. Was haben wir denn da verpasst?
3: Also erstmal jede Menge Vorläufe und Trainingswettkämpfe. Skispringerin Katharina Althaus hat zum Beispiel im ersten Training den weitesten Sprung hingelegt und damit ihre Goldambitionen unterstrichen. Außerdem gab es den Teamwettbewerb im Eiskunstlauf. Auch hier hat ja Corona eine Rolle gespielt. Nolan Segert ist in Quarantäne und kann nicht mit seiner Partnerin Minerva Fabienne Hase an den Start gehen. Die anderen deutschen Starter waren offenbar noch geschockt von der Meldung. Sie haben den Olympiastart ziemlich verpatzt, die dezimierte Truppe konnte nicht mit der Spitze mithalten und hat keine Chance mehr auf die Quali für das Kürfinale am Montag.
0: So, dann lass uns doch mal über die neuen Corona-Fälle sprechen. Die nordischen Kombinierer Erik Frenzel und Terrence Weber hat's erwischt. Sind die denn damit jetzt auch komplett raus oder gibt's da noch irgendwie Hoffnung?
3: Also für den ersten Wettbewerb am Mittwoch dürften die beiden sicher ausfallen. Sie müssen nach den Positivtests jetzt in Quarantäne und das ist schon bitter. Beide galten in Peking auf jeden Fall als Medaillenkandidaten. Frenzel hat schon dreimal Gold geholt in seiner Laufbahn und für den 33-jährigen sind es wohl die letzten Spiele. Weber, hat noch ein bisschen Zeit, ist acht Jahre jünger, der wollte aber ebenfalls in Peking um Medaillen kämpfen. Im November hatte er seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Vielleicht klappt es bei Frenzel und Weber immerhin mit dem zweiten Wettbewerb. Der steht erst in anderthalb Wochen an. Da ist also noch etwas Zeit.
0: Vielen Dank, Patrick Hendrischke aus unseren Sportradio Nachrichten und um Medaillenchancen geht es jetzt auch mit meinem Kollegen aus dem Sportradio Live-Center, Ralf Bosse. Eine kuriose Meldung hat hatte ich jetzt hier die letzten Tage, ist bei mir eingekachelt, so ein super Computer aus Amerika hat den Medaillenspiegel ausgerechnet und rauskam, dass Deutschland am Ende den zweiten Platz machen wird. Klingt ja erstmal ganz gut, allerdings gibt es ja da auch immer mal wieder so diesen unschönen Faktor Corona-Reif. Computer sagt Platz, äh, Platz zwei. Was sagst du, ist die Rechnung denn aus deiner Sicht haltbar?
2: Da hätte ich denn doch meine Bedenken, denn nach diesen ersten Eindrücken bei den Olympischen Spielen in Peking, müssen wir schon sagen, Ha, es gibt einiges, wo wir ein bisschen die Stirn runzeln. Ich denke an die Skispringer, die die ersten Trainingssprünge gemacht haben auf der Schanze, überhaupt nicht überzeugen konnten, überhaupt nicht damit zurechtgekommen sind, Karl Geiger, unser Aushängeschild, ganz weit hinten gelandet im letzten Durchgang. Also das kann nun wirklich nicht eine gute Ausgangsposition sein, um zu sagen, ja, Rang 2 in der Medaillenwertung ist auf jeden Fall schon mal garantiert. Dann haben wir wieder eine Katharina Althaus, die auch im Skispringen überzeugt hat, da würde ich fast sagen, ja, eine Medaille möglich. Klar, wir haben die Rotler. Auch da gab es heute tolle Trainingsergebnisse. Wir haben die Bobfahrer. Die werden sicherlich ihre Medaillen holen. Aber ich könnte mir auch vorstellen. So die ersten Eindrücke, dass vermeintliche Medaillenlieferanten denn doch nicht das so einhalten können. Also Platz zwei im Medaillenspiegel sehr ambitioniert. Da habe ich bedenken, ob das am Ende wirklich so rauskommt. Aber wenn es so wäre freuen wir uns darüber. Das ist doch klar.
0: Ich glaube auch Ralf, aber wo sind denn die Medaillenchancen definitiv fürs deutsche Team am höchsten und Vielleicht auch da schon mal eine Einordnung, damit ich nicht den ganzen Tag ja, vor der Glotze sitzen muss. Wann fallen denn da die Entscheidungen?
2: Also ich glaube, dass wir im Bob fahren, sicherlich eine Medaille bekommen werden. Francesco Friedrich ist natürlich ein echter Ausnahmeathlet. Johannes Lochner ist auch in der Lage, ganz vorne zu landen. Bei den Frauen wollen wir nicht vergessen, Mariama Yamanka. Auch da kann irgendwas rausspringen, Gold, Silber, Bronze ist da auf jeden Fall möglich. Und wenn wir im Eiskanal bleiben, dann sind die Rotler auch irgendwie Medaillengaranten. Denn Tobias Ahrl, Tobias Wendel, das ist natürlich ein ganz tolles Duo, das durchaus Medaillenchancen hat. Dann haben wir bei den Frauen, ich würde fast sagen, es kann ein kompletter Medaillensatz werden mit Julia Taubitz, Nathalie Geisenberger und Anna Bärreiter Wir haben Johannes Ludwig bei den Männern, Rodler und Felix Loch. Also da im Eiskanal, da kann ich mir schon vorstellen, da werden wir eine ganze Menge an Medaillen rausholen. Abfahrts Ski alpin ja, vielleicht ein Romet Baumann, dass der mal einen raushaut, ein Linus Strasser, sind absolut in der Lage, mal ganz vorne zu landen. Die Skispringer, Markus Eisenbichner, Karl Geiger haben im Weltcup sicherlich gezeigt, dass sie für Medaillen die Qualität haben. Im Training selber sah das jetzt noch nicht danach aus, kann sich aber alles steigern. Also ich denke, das sind so die Sportarten, die am ehesten für Medaillen in Frage kommen. Das heißt, der der Eiskanal, der wird vor allen Dingen in der zweiten Woche, was die Bobfahrer angeht, in der zweiten Woche der Olympischen Spiele, dann für uns hoffentlich zu einer medaillenfreudigen Veranstaltung werden. Und die Rennrodler sind eigentlich in der ersten Woche dran. Logisch, beide zeitgleich im Eiskanal geht nicht. Also so können wir quasi sagen, die Olympischen Spiele vom 5. bis zum 20.2. 20 werden durchgehend mit der Rodel- und Bobbahn zu tun haben. Wenn wir uns dann noch mal alpine anschauen, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, denn äh, die Abfahrt der Männer ist am Sonntag. Da war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da eine Medaille holen können, ob uns das bei den Frauen gelingt, da habe ich so meine Bedenken. Aber wir lassen uns gerne überraschen und freuen uns über jeden Medaillengewinner aus der deutschen Mannschaft. So
0: sieht's aus. Vielen Dank, Ralf Bosse aus unserem Sportradio Live Center. Und je mehr Medaillen es gibt fürs deutsche Team, desto tiefer muss die deutsche Sportförderung in die Tasche greifen. Deutsche Sportler, die bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold, Silber oder Bronze holen, bekommen nicht nur die Medaille, sondern in der Regel auch eine Prämie. Aber weil die Summe nicht in jeder Sportart gleich ist, gibt es jetzt Kritik von Biathlet Erik Lesser. Er sagt, dass einige Athleten trotz Medaille keinen Cent sehen. Unser Nachrichtenkollege Marius Rudolf hat sich mal angeschaut, wie die Prämien verteilt sind. Marius, sag mir, welche Sportler bekommen denn jetzt eigentlich wie viel Geld?
4: Ja, also grundsätzlich zahlt die Stiftung Deutsche Sporthilfe die Prämien für die Medaillen. Für Gold gibt es dieses Mal 20.000 Euro, für Silber sind es 15.000 und für Bronze 10.000. Es gibt aber eben Ausnahmen in den Disziplinen Skialpin, Skisprung und Biathlon. Da gibt es von der Stiftung kein Geld und das meint Lesser auch. Aber auch die Athleten gehen bei einem Medaillengewinn nicht leer aus, denn für sie gibt es Prämien vom Deutschen Skiverband. Der zahlt für Gold sogar etwas mehr, nämlich 25.000 Euro. Für Silber bleibt es bei 15.000 und für Bronze gibt es etwas weniger, nämlich 7.500 Euro.
0: Gut, also ganz ungerecht scheint es ja dann doch nicht zu so sein. Wie sieht es denn eigentlich bei den anderen Nationen aus? Also gibt es dort auch klassisch Knete, also, also Geld?
4: So richtig konkrete Zahlen für die aktuellen Spiele gibt es noch nicht. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückschauen, um ein gutes Bild über die Unterschiede zwischen den Ländern zu bekommen. Für die Sommerspiele in Tokio liegen nämlich konkrete Zahlen vor und da gab es himmelweite Unterschiede. Für Sportler aus Singapur lag die Prämie für einen Olympiasieg bei 630.000 Euro, für indonesische Athleten bei 345.000 Euro. Es sind aber nicht immer nur reine Geldprämien. Für Olympiasieger aus Litauen gab es knapp 116.000 Euro und ein Auto. Und in Polen gibt es 50.000 Euro und eine lebenslange steuerfreie Rente. Da lohnt sich der Olympiasieg also auch langfristig. Danke Marius. Um es
0: nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt also für alle deutschen Sportler Prämien, die in Peking eine Medaille holen. Je nach Sportart gibt es aber kleinere Unterschiede. Im internationalen Vergleich fallen die deutschen Prämien dann doch aber eher gering aus. Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm, Hello fresh.